0: firmar varios acuerdos para ampliar las inversiones de ese país aquí en España.
1: Acaban de dar las señales horarias de las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es la mañana de Andalucía, pendientes ahora de que comience la sesión de control al gobierno, daremos solo el arranque, primera intervención de la portavoz o primeras preguntas de la portavoz del Partido Popular, Cuca Camarra, respuesta del presidente del Muy gobierno, días, y señorías. ya comienza la sesión con Maricel Batet, presidenta del Congreso, que oímos en directo.
2: Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señor Sánchez. Quedan muchas
3: incógnitas que usted todavía tiene que despejar sobre las investigaciones del CNI tras el cese de su directora. Lo que no puede negar es que como presidente usted estaba al corriente sobre a quién se investigaba y por qué. Y una de las dudas que todo el mundo tiene y que usted tiene que aclarar es, sabiendo lo que usted sabía, qué tipo de relación política estableció con los investigados y a qué acuerdos llegó con ellos. Esta es la clave y esto es lo que hoy le preguntamos. Porque, según lo que se ha publicado, sí, señor Sánchez, su Gobierno supo semanas antes de su investidura que por orden judicial se espiaba a destacados líderes de Esquerra por su vinculación con violentas revueltas en Cataluña. Y en enero del 2020 usted fue investido presidente por un estrecho margen, 167 votos a favor frente a 165 en contra. La clave fueron 18 abstenciones de dos grupos parlamentarios. Esquerra y Bildu. A ellos es a quien les debe usted ser hoy presidente. Por eso le preguntamos, ¿ha hecho ya suficientes concesiones al independentismo por su apoyo parlamentario o todavía le quedan muchas por hacer? ¿Y cuáles son, señor Sánchez?
1: Preguntas de Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular y ahora escucharemos la respuesta del Presidente del Gobierno en la sesión de control que estamos escuchando y siguiendo en directo desde el Congreso de los Diputados.
2: Señor Presidente del Gobierno.
4: Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Cómo se nota el nuevo PP? ¡Qué gran diferencia! Me ha preguntado usted lo mismo que me preguntó el señor Casado el pasado 23 de febrero. Lo mismo. Le diré una cosa, señoría. La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la Selección Española de Fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica. A ustedes les aprueban DUIS y con nosotros, según los últimos estudios demoscópicos, más del 70% de la población en Cataluña no considera la independencia una prioridad. Se llama, en la receta, señoría, se llama concordia frente a la discordia que ustedes siempre siembran con Cataluña, ya sea en el gobierno o en la oposición.
1: Respuesta del presidente Pedro Sánchez. Suponemos que ahora la réplica o la repregunta en Señora este caso. Gamarra,
3: señor Sánchez, se llama disparate. Es un auténtico disparate negociar la investidura de un Gobierno con los que estaban siendo investigados por el peligro que suponían para el Estado de Derecho en España. No hay mayor concesión a los independentistas que entregarles la gobernabilidad de un país a quienes se conoce que son la amenaza para el orden constitucional. Si usted sabía que eran un peligro y que estaban siendo investigados, ¿Cómo es posible que les abriera usted las puertas de la Moncloa y se sentara con ellos a negociar? Esto no ocurre en ninguna democracia del mundo, en ninguna, señor Sánchez. Por cierto, ¿dejaron de ser investigados una vez que usted obtuvo sus votos parlamentarios o lo decidió usted tras esta reunión en la Moncloa? Conteste, porque esta es una de las claves de su legislatura. Su gobierno nació de un pacto diabólico. Usted sabía con quién pactaba y que no podía salir bien. Y usted fue capaz de asumir muchas deudas. El gran problema Silencio, es que está dispuesto a saldarlas todas. A ver si nos cuenta hoy aquí a todos los españoles qué va a entregar en su próxima reunión al espiado pera. Muchas gracias.
1: Pero Aragunés se nos ha cortado ahí. Sí. Y vamos a ver la respuesta. O vamos a escuchar la respuesta de Pedro Sánchez.
2: Señor Presidente del Gobierno, Muchas señor gracias. Ispan, silencio por favor.
4: Muchas gracias, señora Presidenta, señoría. Mire, ustedes se, se van a de ser el, el PP de hoy, el PP de ayer. Es evidente, ustedes se parecen más al PP de antes de ayer.
1: Pues algún problema ahí con la conexión.
4: por denunciar casos de corrupción de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en cambio, el PP de antes de ayer es el que estaba más pendiente de ver cómo paraban la famosa libretita de Bárcenas, sea como sea. Y en ese sea como sea, o bien era a martillazos destruir los ordenadores, o bien contratar a Villarejo, o bien como hemos conocido Silencio, hoy, por en los favor. De señora Romero. hacer una policía mal llamada patriótica. Perdón, es perdón, cuestión, perdón, señor señoría.
2: presidente. Discúlpeme. Les pido silencio, por favor.
4: Las verdades duelen, señora Gamarra. Las verdades duelen. Le diré una cosa. Le diré una cosa, señoría. Pese a los villarejos, a la destrucción de ordenadores, ustedes fueron condenados por corrupción por la Audiencia Nacional, señora Gamarra. Por corrupción. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, señoría? Que ustedes, mientras están más pendientes... De parar esa famosa libretita, sea como sea, el gobierno de España está en lo que importa a los ciudadanos españoles. ...en que haya 20 millones de afiliados a la Seguridad Social... ...en que haya un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros... ...en que uno de cada dos contratos gracias a la reforma laboral... ...que acordamos con los agentes sociales sean indefinidos... ...en que se haya aprobado un ingreso mínimo vital... ...el que se haya aprobado una ley de formación profesional... ...con 5.500 millones de euros... ...para mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes... ...o el que hayamos fijado un precio de referencia... ...al gas que produce electricidad... ...y a todo eso ustedes han votado que no... ...y en ese sentido le diré señoría... ...el PP de hoy, el PP de ayer... Y el PP de antes de ayer practica la misma oposición negacionista, no contra el gobierno de España, sino contra el interés general de los españoles.
1: Bien, aquí desconectamos ya de la sesión de control que continuará. No sé si habéis sacado algo en claro brevemente, eh, mm. Alberto, tú que eres ya experto en eh, una... seguimiento de, de las sesiones de control.
5: Yo he sacado solo una, eh, una evidencia, sí, una evidencia ya, porque Pregunta son varias semanas seguidas con la... la con la misma historia. Cuando a ti te hacen una pregunta determinada sobre una cuestión, esto es más viejo que el hilo negro, esto que voy a decir, ¿eh? sobre una cuestión eh, de la actualidad, y tú contestas mm, remontándote al pasado, sí, con razón, si quieres, pero remontándote al pasado para decir, y tú más, es que te han cogido con el carrito de los helados. Sencillamente. O sea, ¿Por qué no contesta? las preguntas que le ha hecho Cuca Gamarra acerca de sus negociaciones con Esquerra Republicana y Bildu porque va a los ordenadores que le dieron martillazo. oiga, mire usted eh, han pasado ya dos do presidentes ...por el PP después de aquello... Eh, ...pagarán en la justicia lo que tengan que pagar... ...pero hoy estamos a lo que estamos... ...no estamos a los martillazos en los ordenadores... ...ni a los papeles de Barcelona, ...aunque siempre tenemos que estar... Eh, ...con los temas de corrupción... ...pero si tu respuesta a una cuestión tan... que yo creo que hoy, de las pocas veces que Cuca Gamarra ha sido más o menos directa. Preguntas he hecho, concretas. Y le ha he hecho preguntas sí, porque... concretas. Es que hace no sé cuántos años le dieron martillazos a un ordenador en Génova, a unos ordenadores en Génova, es que te han cogido con el carrito de los sí,
6: antonio yo también lo mismo. Pedro Sánchez sigue en su mundo, se ha puesto nervioso, se le ha visto claramente y, bueno, pues sigue parapetado en ese discurso de, de los Bárcenas, los Villarejos y tal. Eh, me ha parecido muy desacertado, una mala imagen la que están dando nuestros políticos son de cara a la opinión pública y en este caso, en efecto, eh, bueno, pues Cuca Gamarra ha ido a lo concreto, a lo conciso y yo creo que los españoles necesitan una, una explicación eh, sobre si ha habido, eh, si hay más concesiones de las que suponemos, intuimos, sospechamos a los separatistas. Es muy lamentable eh, que Pedro Sánchez eh, esté apoyado por socios a los que tuvo que investigar anteriormente en fin, Cuca gamarra en este caso ha estado atinada, pero Pedro Sánchez una vez más no ha respondido, sino que se ha dedicado a atacar, ¿no? Muy lamentable. Ana.
7: Yo, yo creo que no hay miércoles que salgamos con una buena imagen, ¿no?, de, de los políticos. Yo no sé esto... si
1: esto, esto... Estaba pensando ahora desde... De, ¿Qué pensarán lo, lo, los ciudadanos convocados a las urnas con, con viendo estas cosas?
7: Bueno, es que yo creo que esto ya eh, es un... O sea, está completamente alejado de la realidad, ¿no? esto A los ciudadanos no les interesa porque los políticos parece que se esfuerzan en, en no no generar interés. Aquí cada uno eh, reproduce cada semana su diatriba, pues ya venían con el discurso preparado de la corrupción eh, de este PP. Es lo mismo que, que Casado dijo, lo mismo que el anterior PP. Eh, yo, por, por una parte, creo que, que el asunto de la corrupción para, para el Partido Popular ya está amortizado, que eso ya eh, no hace daño porque ya es una cosa que se ha repetido tanto, que se ha desgastado. Eh, y el asunto de los independentistas, del independentismo y, y, y las negociaciones con Pedro Sánchez, yo creo que también está más bien amortizado por el Gobierno. ¿Qué pasa? Que con estas investigaciones, o sea, no es lo mismo que, que se hable con el independentismo, que esto el, el Partido Socialista ha hecho gala de ello, sino hablar con líderes, sentarte una mesa y negociar una investidura como fue con personas que en ese momento estaban siendo investigadas por promover algaradas y por promover la, la ruptura de, del país, ese ¿no? detalle, pero Entonces es eso es grave. lo que se pone, blanco sobre negro, y esto es lo que devuelve esto a la actualidad, y que... y, y es un detalle, no menor, que estuvieran siendo investigados y que se negociara, okay. eh, mientras tanto, ¿no? Es gravísimo. Entonces... Claro. Sí, sí, no, no sí. Es un detalle no sí. menor, es gravísimo. Sí, yo no sé si pasa en muchos claro, países claro. del mundo lo que tenemos aquí en el nuestro. Vamos. A la picota uh -huh. Uh
1: -huh. A ver... Eh, hoy os voy a liberar antes, entonces quisiera Acaba de los embajadores de Suecia y Finlandia Ante la OTAN han entregado ya, este miércoles Tempranito, madrugan eh, Sus solicitudes de ingreso en la alianza En la sede de la organización transatlántica en Bruselas Donde se reunieron con el secretario general aliado eh, Jen Stoltenberg Que lo consideró un paso histórico eh, Por cierto, que ha sido coincidiendo con el día Tal día como hoy Fue cuando el 18 de mayo de 1950 Se acuerda la creación de la OTAN
7: Qué bonito, oh, aniversario. ¿sí? Pues mira, no, no sé sí, si es sí, pues,
1: coincidencia, casualidad... Eh. Sí, sí, pero un bonito, Igual lo han buscado también. No sé, reales. esta mañana cuando... Algo
7: simbólico, ¿no? repasaba las efemérides,
1: Cuando repasaba las efemérides, pues eh, fueron entonces 12 naciones. ¿Cómo mm, si veis esto? ¿Paso histórico? ¿Viene bien para la OTAN?
7: Hombre, esto al final, yo creo que, que en circunstancias difíciles, es eh, como que, que une ¿no? al, al adversario. Eh, Putin quería debilitar a la OTAN y, y a la Unión Europea... y y en general quería desequilibrar el, el, el estatus mundial y lo que ha pasado es que ha unido todavía más a Occidente, ha unido a la OTAN, se están sumando, o sea, la OTAN ha salido reforzada. Eh, a mí me parece un gran paso, porque eran do, dos países históricamente no, no alineados, que Exacto. se consideran más o menos neutrales, eh, o sea, ¿quiere decir que eso, ya se han decantado. Que no claro. se puede ser
1: neutral en este mundo, al hilo de lo que dice Ana. Porque Suecia era neutral y Finlandia no se puede ser neutral en este mundo.
5: Bueno, si lo llevamos esto a una consideración ya superior, <risa> mmm, ¿No? no solo al, al caso <risa> concreto, <risa> mi, mi respuesta es sí. Yo creo que no se puede ser neutral en este mundo. Me parece que los neutrales son todos cobardes. Oh. En la vida hay que posicionarse en algún sitio en todo. Claro. En todo lo que uno sea capaz de tener una opinión propia, ¿no? En lo que ignore, no. Cuando uno, cuando, a mí me dicen, oye, posiciónate acerca de las investigaciones uh -huh. sobre el bolsón de hipo Yo digo, ah, ahí no me voy a posicionar, porque no tengo ni santa idea de lo que estamos hablando oh. Pero eh, en las cuestiones que nos afectan a todos, todos tenemos que tener una posición porque somos seres políticos Y no podemos renunciar a eso, ¿no? A mí me da mucho coraje No, no, yo me pongo de perfil, la equidistancia, la equidistancia es mentira la distancia es una, un acto flagrante de cobardía. Y me parece que en el caso concreto de Suecia y, y Finlandia el paso que dan es un paso muy sano también para ellos. Hay que tener en cuenta que son fronteras, en el caso de Finlandia con, con Rusia que han mantenido esa neutralidad por mera cobardía por, por, por a, a, instinto de, de conservación una neutralidad defensiva ha llegado un momento en el que eh, Putin ha rebasado tantas líneas que ha obligado a quienes hasta ahora estaban a la defensiva a dar un paso eh, mm. que, que, en fin, me parece incluso hermoso. Mm
6: -hmm. Sí, yo pienso también que es un paso histórico Putin afortunadamente no se está saliendo con la suya, la OTAN sale más reforzada, Occidente en definitiva, eh, y bueno pues Suecia y Finlandia lógicamente eh, dan ejemplo con su actitud y evidentemente no se puede ser neutral hay que mojarse, hay que comprometerse igual que como cuando se dice yo soy apolítico, no, no, hay que mojarse hay que comprometerse, porque la política como, como tantas cosas en la vida eh, es algo esencial, algo básico estamos en, en democracia y yo pienso que es un día histórico efectivamente
1: vale. ha quedado claro que lo que habéis manifestado con respecto a, a la neutralidad de estos países que mantenían ahora y era un poco emblema también de Suecia ¿eh? Por
6: cierto, antes de que nos despidas si y, me, me permites un segundín no. eh, me, Jesús, que, quería decir que hoy es un día histórico también para la provincia de Huelva hoy el Consejo de Seguridad Nuclear va a dar a conocer sí. eh, su posición sobre qué hacer con, esa, con ese problemón que tiene Huelva Capital y su entorno de la balsa de fofoyesos, ayer ya se filtró que va a avalar lo que es el, el plan que ha propuesto Fertiberia que no gusta absolutamente a nadie porque sería como echar una capita de tierra, dicen las organizaciones ecologistas, a tantos residuos como hay ahí, es un problema que ya digo, tiene la, la, la provincia sobre todo la capital onubense y, y bueno, pues hoy el Consejo de Seguridad Nuclear va a avalar un poco lo que es el proyecto presentado por Fertiberia, me temo que la solución no la vamos a tener ni a corto ni a medio plazo, pero bueno,
1: a ver qué pasa bueno, eh, eso viene muy bien Además será el soterramiento mm, Y una cosita más Porque quedó ahí en el aire Da la impresión de que La visita del emérito por una parte da la impresión de que sea una cosa improvisada Y yo creo que no lo puede ser Digo a tenor de lo que está diciendo Casa Real, que no ha dicho nada, es su papel Y el gobierno que tampoco ha dicho nada Pero yo creo que esto está más organizado De lo que nos están contando, ¿no? Eh,
5: no que viene
1: uno. seguro, lo dijo sí,
7: el Onega de
1: y el alcalde de San Censo Lo ha reconfirmado ayer No, no, va a venir a la regata con sus viejos amigos ¿no? um, sí. Hombre, eh,
7: el hecho de que fuera el rey Felipe eh, Quiero decir, al, al mismo país en el que estaba el rey Juan Carlos eh, y no lo viera, es muy, muy llamativo, ¿no? O sea, a lo mejor no, no acudió a verlo porque, eh, porque ya esperaba su visita. De todas formas... Eh, esta visita a San Censo ya se llevaba aplazando meses, al principio claro. fue hasta que lo archivara la Fiscalía, pero en fin, que era era ya cuestión de tiempo y lo raro es que lo hayamos conocido con tan poca antelación, esto es sí. seguro que estaba que estaba agendado hace mucho. Claro, seguro, algunos seguro. piensan que, que el,
6: el emérito aquí en, en nuestro país le podría perjudicar a la imagen de Felipe VI, es pero yo creo que al contrario, los consejos que le puede dar eh, de padre a hijo yo creo que son fundamentales, ¿no?, pero con tanta experiencia con toda esa trayectoria hombre no nos quedemos solo con lo malo o lo regular que ha hecho
1: yo creo,
6: que sí, seguro yo creo que, que sí
5: estaba organizado por cierto otra pequeña frivolidad se llama san Genjo. Ese es Sanjenjo Sanjenjo, San vamos Bonito San sí, San sí, 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 pueblo San y y, no, y, <risa> y y no, y ché <risa> no haciendo jajajaja, el
1: ridículo Porque se suele hacer el ridículo cuando lo Eso se llama Sanjenjo Sanjenjo Y un pueblo bonito Bueno, os dejo ya, venga Quedáis liberados No vamos a
7: hablar entonces De los hinchas de Sevilla Con las ganas que yo tenía Venga,
1: di algo Hasta el momento yo
7: solo voy a decir una cosa Hasta el momento
1: Hasta el momento No ha ocurrido nada Afortunadamente Hay mucha gente Toquemos madera, sí, sí
7: Veremos a partir de las 5 de la tarde A
1: ver, venga, ti no eh, <risa> Ah, no, 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 te quedes con que nada Yo con solo nada voy a decir dentro. una
7: cosa Que es de los pocos días de mi vida Yo vivo en Madrid En los que me alegro de no estar en Sevilla Así que mucho ánimo por allí, porque, porque menudo olor va, va a tener esa ciudad en las próximas horas.
6: Sí. Pero bueno, 60 millones de euros de impacto económico. Sí, sí pero no, no, no todo, tan, fin, no todo sí. es dinero, evidentemente. Hay bueno, de bueno, todo, sí. a, a mí lo que me llama tan bien. Alberto, que te, te, te han
1: provocado, porque me... Ana desde, desde <risa> Madrid lo... ha dicho que era, <risa> es el día único que no quisiera estar, se alegra de no estar aquí. Antonio <risa> Hay... dice que va a dejar aquí una peste.
8: Ah... Hay de
5: todo. Lo que pasa es que es verdad que se difunden más las Imágenes negativas que las que las está viendo el tío mm. que se ha tirado a bañarse en la ría de la Plaza de España, los que están despelotados y desarrapados en, en el centro histórico, los urinarios que ha puesto el ayuntamiento, a que a por ver, favor que los urinarios del ayuntamiento,
1: que eso es lamentable,
5: pero también están se puesto, ven,
1: pero están puestos en la Plaza del Salvador, en la Plaza no del no Salvador, si más delante
5: sitio. del Archivo de Indias, justo eh, al, al final de la calle Mateo Gago, lindando con la girarda. Oh, es que es una cosa a la
7: fachada de patrimonio histórico de patrimonio
5: de patrimonio de... Pues acércate de...
1: tú a la fachada de patrimonio histórico verdad eso es, si te dejan eso es, eso es fotografiarte no.
5: ahora Ahora, eh, también se ven muchas familias con sus sí. hijos eh, cenando, comiendo en los restaurantes. Hay de todo, ¿eh? No, no vayamos aquí a volver locos Lo que ahora. pasa
1: es que el, el aluvión, que es que son... Lo se habla que Lo que
5: más se ve es el, el que Pero, ve el, el, el No, el
1: aluvión de gente. Y, cuando, y, y mucha ciento, gente, eso, sí. dicen el, Tampoco los datos. Los datos es un disparate, querido Alberto. Se habla 130.000, sí,
5: sí. 150.000... No, no se sabe cuántos hay. no, yo, no La se verdad sabe. es que yo ya no sé cuántos... Esta mañana he escuchado a uno decir eh, eh, cómo era. Dice, no... Ahí hay 90.000 y 30.000 sin entrada. Oiga, pero si, hay, lo importante si es que en el estadio no caben 60.000 tiene es que haber más de La pena que
1: la imagen que saldrá yo, a, ayer salí a tomar un café que no suelo salir por la tarde, pero a, la, a ese, ese atardecer tan bonito, Ana bonito, toda la jacaranda ah. eh, eh, 8 de la tarde esquina de Reyes Católicos, allí en el Cairo, tomaba un café, tuve que ir a, una, a hacer una... y pasaba gente de todo y señores mayores vestidos con el pantalón corto, con sus hijos al lado ¿Sí? iban hechos unos mamarrachos, pero iban en un ambiente familiar, sí. incluso entrando en restaurantes caros, con pantalones cortos eh, que entran ya en todos sitios hay de todo, pero o sea, claro, no, la bueno, imagen que saldrá
5: que... la imagen
1: que saldrá será la sí. del el nos de quedaremos, cerebrado. Claro, nos quedaremos esa es la que sale la letrita, sí, sí. querido, que tengo ya los invitados allí bueno, letrita,
5: una letrita pensando en su has
1: coincidido Ana, tú has coincidido algún día con Alberto, ¿no?
5: Sí. Pues, sí, sí, vale. sí, es ya todos que los sí. miércoles Cuando
1: viene Alberto, como buen flamenco, siempre eh, terminamos con una letrita
5: Yo digo una letra que es de, de Francisco Moreno Galván El poeta y pintor eh, de la Puebla de Cazalla, eh, que, que se me ocurre que podría decirla el rey don Juan Carlos A España, que decía por solear Deja la puerta entornar por si alguna vez tuviera la tentación de empujar
1: <risas> que qué tengáis bonito, un bonito día. Bonito. Igualmente. Un adiós, adiós. Adiós a todos. Igualmente, Alberto, bien. Ana y Antonio. Adiós.
9: La mañana de Andalucía
3: con Jesús Vigorra.
0: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
3: Si deseas votar ese día.
10: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
3: Toda
8: una vida.
3: ¿Estás pensando en ponerte ortodoncia invisible? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos a darte un precio cerrado en tu ortodoncia, con un plan personalizado de pago. Seas o no de Adeslas, más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
11: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día Tío, ¿has visto el post de estos? A ver, hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo Pero si no tenían plan, han jugado al triplex y les ha tocado Fijo Triplex de la 11 podrás
10: ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos Hay tres sorteos diarios, triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía Nuestra. Los sonidos de cada provincia,
9: su historia, sus tradiciones, su cultura.
10: Descubre una Andalucía hermosa, diferente y única en Andalucía nuestra.
9: Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
10: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Estamos pendientes de los datos que vamos conociendo de ese grave accidente de autobús de temporeros que se ha producido esta mañana en torno a las 7 entre los municipios sevillanos de Pedrera y La Roda, a dos kilómetros a la salida de Pedrera. Javier Ronda ya está llegando a este lugar. Javier,
12: buenos días. Buenos días. Hay carreteras cortadas aquí en la zona de Pedrera por este vuelco de este autobús de temporero que había salido de Almensilla y va en dirección... ...a la localidad malagueña de Antequera... ...a la recogida de la campaña de Lajo... ...hay dos fallecidos confirmados... ...hay una tercera persona que se encuentra... ...en estado crítico en el hospital de Osuna... ...también hay cuatro heridos graves más... ...algunos de ellos con amputaciones... ...hay otra... Eh, ...otros heridos que han sido trasladados... ...a centros de salud, tanto de Estepa... ...como de la propia localidad de Pedrera... ...son una decena de heridos ya con pronóstico más leve... ...en este vuelco del autobús... ...que sí se ha producido a las 7 de la mañana... ...por causas que la Guardia Civil de Tráfico... ...el equipo de atestados ya está investigando... ...podemos decir a esta hora aquí... ...que el conductor acaba de dar negativo... ...ha dado negativo la prueba de alcoholemia... ...y también de drogas... ...así que la Guardia Civil pareja ...información que adelanta Canal Subradio... ...como posible causa de este siniestro, de este vuelco de este autobús... ...exceso de velocidad o alguna distracción del conductor... ...el conductor que es de Nacionalidad Española... ...está de momento aturdido por el golpe, por el siniestro, por el accidente... ...todavía los agentes no han podido tomarle declaración... ...pero en principio como les adelantamos a esta hora de la mañana... ...aquí en Pedrera ya ha dado negativo la prueba de alcohol y de drogas... ...el conductor... ...del autobús... ...y se baraja como causa de este siniestro... ...un exceso de velocidad... ...o alguna distracción... ...porque mm. el autobús... ...parece que había intentado retomar... ...el camino... ...volviendo a la, a la calzada... ...es una zona de curva... ...como estamos viendo... ...todavía están trabajando los equipos... ...de emergencia... ...de la Guardia Civil de Tráfico... ...también alguna grúa... ...y como decimos... ...a esta hora se está investigando ya... ...las causas de este siniestro... ...un siniestro que... Tiene bastante epicentro a esta hora de la mañana en el hospital de Osuna, donde han sido trasladados los heridos más graves y algunos familiares pueden ser que se estén desplazando. ...hasta este punto sanitario... ...de la provincia sí. de Sevilla... ...así eh, están cuando... las cosas en Pedrera... ...en este siniestro de esta mañana...
1: ...bueno, cuando conectábamos con el alcalde... ...nos decía que eh, eran trabajadores... ...temporeros, eh, emigrantes... Eh, ...él hablaba de, en su mayoría, rumanos... ...¿has podido confirmar la nacionalidad de los dos... Sí. Eh, ...de las dos víctimas... ...y si ciertamente eran todos... Eh, ...pues trabajadores extranjeros en nuestro país... ...residentes, o, o no sé
12: en qué situación... ...sí en principio la información que podemos confirmar es que se trata de todos los ocupantes, todos estos temporeros estos trabajadores de nacionalidad rumana iban a esa campaña del Ajo y en principio pues los fallecidos también son de nacionalidad sí. rumana, habían venido a España aquí a Andalucía a trabajar, a ayudar en el campo, a buscar sí. este empleo y la, el accidente pues le ha sorprendido sí. a todos ellos a primera hora de la mañana, hay que recordar que ha sido a las 7 de la mañana, pero ya llevaban un buen rato de, de camino. Sí. Nos decía que se habían salido de, de Almensilla dirección hasta Antequera, que son prácticamente en sí. no, autobús unas 12 horas o 3 o horas de, de viaje. Así Muy están bien. las cosas, la información que podemos confirmar a esta hora de la mañana.
1: Gracias Javier Ronda desde Pedrera.
9: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Pues fíjense que vamos a hablar en este momento, ya lo anunciaba, de humanidad inconformista... Racismo y Emigración, una jornada que va a tener lugar mañana en Sevilla, en el eh, Teatro Espacio Platea Odeón, eh, que está justamente en Plaza de Armas. Y nos acompañan eh, para hablarnos de, de esta convocatoria, Carlos Bustamante, que es delegado en Andalucía, Extremadura, Canarias Ceuta y Melilla, de Médicos Sin Fronteras, ya en alguna ocasión ha estado por aquí. Carlos Bustamante, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Y también está con nosotros Anabel Montes, que es socorrista, ha trabajado en varias organizaciones, organizaciones como Open arts y ahora en Médicos Sin Fronteras, haciendo trabajos de búsqueda, rescate de personas migrantes en el Mediterráneo. Anabel, buenos días. Buenos días. Bueno, no sé si conocéis esta noticia, una vez más, eh, pues trabajadores eh, extranjeros, trabajadores en nuestro país, el autobús iba cargado de, de, en fin, un poco al hilo de la humanidad inconformista que vosotros proclamáis, ¿no?
13: Yo no conocía la noticia, la, la acabo de conocer ahora, pero bueno, esta es la realidad que nos encontramos en cualquier parte donde hay migración, ¿no? Migración que muchas veces hablan de migración regulada o no regulada, ¿no? Pero incluso con estas circunstancias en las que viven, las condiciones en las que estas personas vienen a España a trabajar, pues lo que sucede son este tipo de, de accidentes. Uh -huh. eh, pero también que no sabemos las circunstancias, posiblemente
1: sean hasta regulados, un autobús que circula, que recoge a gente para ir a trabajar hasta Antequera, pero que, que la inmigración mmm, viene a trabajar y a, y, a,
13: y a trabajar en el campo andaluz, que si no, a lo mejor no se podrían recoger ciertas cosechas incluso, ¿no? Exacto, la inmigración viene aquí a, a España o a cualquier país de Europa a trabajar. Es decir, la gente huye muchas veces de la guerra, de la violencia, del hambre. Y lo único que quieren es llegar a un lugar seguro en el que puedan trabajar, hacer su vida normal y al final lo que realmente pretenden es poder volver a su país en el momento en el que tengan mayor seguridad. Entonces no olvidemos esto, son personas que vienen aquí a eh, hacer su vida, a ser felices y a poder seguir viviendo. Simplemente eso. Bueno, humanidad inconformista contra el racismo y por los derechos
1: de las personas emigrantes. ¿De qué se va a hablar? ¿Qué pretendéis con esta convocatoria? con esta jornada de mañana, Carlos?
13: Humanidad Inconformista es un proyecto que lo que pretende es eh, generar un, un espacio de encuentro entre diferentes partes de la sociedad. Eh, activistas, organizaciones, eh, influencers, que podamos hablar de temáticas que realmente preocupan a la población aquí en España y que tienen algún vínculo con la acción humanitaria que llevamos a cabo en Médicos Sin Fronteras y en otras organizaciones. Entonces, no es un espacio en el que Médicos Sin Fronteras hablaremos solo de nuestros proyectos, sino que invitamos a otros para reflexionar y aprender también conectar con otras organizaciones, porque creemos que en un momento como el actual eh, tan convulso, es importante sumar fuerzas, es importante aprender unos de otros y es importante vincular diferentes temáticas. Nosotros de migración sabemos mucho, llevamos muchos años trabajando en las fronteras más letales del mundo y de racismo quizás no somos tan expertos, por eso traemos a otros para que hablen de ello, porque sí que somos testigos del racismo en diferentes partes del mundo. Lo vemos en México, lo vemos en el Mediterráneo Central, lo vemos en la isla griega de Lesbos, es decir, vemos el racismo por todas partes. Por eso creemos que es importante vincular nuestro trabajo y dar voz a aquellos que sí saben de estas temáticas.
1: Anabel Montes, por tu experiencia como socorrista y que has trabajado precisamente rescatando personas en el mar Mediterráneo En este momento existe un, un barco, Geo Barens, con 470 personas a bordo a la espera de un puerto seguro Esto fue ocurrió el 9 de mayo, ¿no? Eh, y en esos días se encontraron eh, a esta gente que, que estaba eh, pues, en situaciones difíciles en el mar ¿Han encontrado ya lugar para desembarcar ese barco? ¿Sabéis no. algo?
14: Todavía no. De las operaciones que comenzaron el 9 de mayo, eh, aún a día de hoy 470 personas siguen esperando que se les asigne ese puerto seguro que cabe recordar que la asignación de un puerto seguro no es ni más ni menos que una obligación siguiendo los convenios internacionales. Debería haber sido lo más rápido posible dentro de las eh, limitaciones, dentro de las posibilidades existentes y a día de hoy uh, pues somos testigos de cómo este atraso en esta asignación de este puerto seguro se está convirtiendo por desgracia en una normalidad que no debería ser así.
1: ¿Y qué eh, ocurre? ¿Hasta dónde? Tú has tenido alguna experiencia, ¿no? Con el Open Arts, eh, has tenido experien... ¿hasta dónde? Eh, ¿Qué van pidiendo auxilio y no lo encuentran cómo eh, se mueve un barco así a la espera de que le den acogida
14: bueno eh, evidentemente es hacer recuerdo de, de ni más ni menos que es la ley qué es lo que se tiene que hacer cómo se tienen que cuáles son los procesos los procedimientos para que esto ocurra eh, por no mencionar evidentemente la parte humana la parte mucho más uh, moral y, y, y que, que no hablamos ni más ni menos de, de dignidad para las personas eh, el proceso de espera, el tiempo de espera indeterminado, que debiera ser rápido y vemos que no lo es, pues se pueden observar siempre, es una, son situaciones muy complicadas, nunca sabes lo que puede pasar y lo que se intenta desde, desde a bordo de los barcos es precisamente hacer lo menos difícil posible para las personas que ya vienen sufriendo con anterioridad, eh, por diversas razones durante, por cualquier razón que hayan tenido que huir de sus países todo lo que les haya pasado por el camino, en el barco y luego además, este extra tiempo de espera eh, completamente uh, ilegal e ilegítimo.
1: Bueno, Anabel Montes, que viene para participar en, este, en esta jornada de mañana, Humanidad Inconformista contra el Racismo, me dicen que acabas de llegar de declarar en Italia contra Mateo Salvini en el juicio contra él por el secuestro de personas y abuso de poder al prohibir desembarcar personas rescatadas en agosto de 2019 cuando era jefe de la misión de eh, Open Arts. Eh, ¿Has estado allí? y, y que, ¿Cómo cómo va esa, en fin, ese proceso contra Salvini.
14: Sí, efectivamente fue el pasado 13 de mayo eh, también eh, tras 20 días, en esa ocasión fueron 20 días sin, hasta que se permitió por una orden de un fiscal italiano eh, el desembarco inmediato. Eh, es un proceso que va a ser muy largo, estamos hablando bueno, eh, una personalidad eh, de muy alto poder político eh, seguramente un año, un año y medio hasta que haya algún tipo de resultado, veremos cuál es el que sea y para nosotros eh, yo creo, personalmente para mí es un poquito de justicia el realmente poder recordar que la política no puede estar por encima de las personas eh, ninguna persona culpable si se al final se, um, se, se declara se dice que es culpable puede quedar impune veremos qué es lo que sucede de momento hay que seguir recordando que eso no puede pasar y de hecho se puede unir precisamente con esta situación que acabamos de hablar de ahora del Joe barents sí. en 2022 todavía estamos viendo que va un barco con uh, siete días esperando siete este días. mismo puerto
1: Siete días y con 4, 470 personas. 4, ¿Y le, le viste la cara a Salvini sí. en tu declaración?
14: Sí, sí, sí. Le vi la cara en las audiencias preliminares y en mi declaración, sí. uh
1: -huh. A ver, ¿España es un país racista? Os
13: pregunto a los dos. Yo creo que sí. Yo creo que al final Europa, cualquier país del mundo es un país racista. Es decir, siempre tenemos, tenemos esa tendencia ¿no? a... a, a... A hablar de los nuestros y a rechazar a los ajenos, ¿no? Siempre como ese miedo eh, que nos meten, ¿no? De que van a venir a quitarnos algo. Y yo creo que este es el verdadero problema y ahora más que nunca, ¿no? Se está normalizando ese discurso del odio y, y esto es, es muy grave. Es muy grave porque al final eh, las personas individuales, los ciudadanos de a pie... Eh, eh, Llevan esos argumentos a sus propios argumentos, ¿no? y, y ahí es donde empieza el rechazo hacia los otros. Cuando en España, durante mucho tiempo, hemos acogido sin problema a personas que venían a trabajar, a personas que venían huyendo de situaciones de guerra y de violencia, ahora estamos viendo como un retroceso en esto. Y es por culpa de eso que decimos, es que estamos viendo cómo se normaliza el discurso del odio a los migrantes. Y lo que decimos al principio, no dejan de ser personas que lo que buscan es una vida mejor que la que tenían.
1: ¿Tú cómo lo ves, ver.
14: Yo también opino, opino bastante similar y, bueno, tenemos en cuenta um, que al final también todas las personas, o yo también mismamente me puedo considerar que en determinados momentos de mi vida he podido llegar a ser racista, ni más ni menos que por una educación y por una revisión constante, eh, ser consciente de tus privilegios y eh, hay veces que no los ves hasta que no los tienes delante. Entonces también... Eh, Creo que este evento de, de Humanidad Conformista es precisamente bueno por eso, porque nos hace darnos cuenta de qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, poder revisarnos constantemente y ser consciente de qué, qué podemos hacer para mejorar. Para, para hacer de, de, de esta sociedad una sociedad mucho más inclusiva eh, y, o menos mala. Tampoco me voy a atrever a decir una sociedad buenísima, porque uh -huh. eso es un poco utópico, pero por lo menos hacerlo menos malo para las personas que no eh, tienen los mismos privilegios que nosotros.
1: ¿Tú estás trabajando ahora con Médicos Sin Fronteras o sí. estás colaborando con ellos? Eh, claro, a cualquiera a cualquier persona que lo piense un poco eh, existe todo es comparable ese rechazo que, que, que tú has notado además al borde de, de los barcos o en el rescate de personas que has estado Anabel, y, y también por tu experiencia Carlos, el rechazo que había los que vienen de África o del Magreb y en cambio con los ucranianos hemos sido como más eh, más buenos, más generosos ¿no? Eh, eso es una señal de racismo ¿o
13: cómo lo veis? Totalmente, esto es una señal de racismo clarísima eh, de hecho la Unión Europea ha aplicado una directiva, un artículo de una directiva para acoger a personas, una acogida temporal a personas que huyen de la guerra con las personas que huyen de Ucrania y nosotros estamos felices por ello y por ellos, y también estamos felices porque nos da la razón nosotros Médicos Sin Fronteras llevamos mucho tiempo diciendo que no es una cuestión de falta de medios, es una cuestión de falta de voluntad política ¿por qué damos acogida a refugiados que vienen de Ucrania y no se la damos a, a, a refugiados que vienen de Siria, que vienen de Irak que vienen de Afganistán, de Yemen, que vienen de eh, Etiopía, es decir, de guerras en otras partes del mundo. ¿Acaso no tienen los mismos derechos? ¿No son personas iguales que los ucranianos? ¿O es que hay intereses detrás de todo esto? ¿O es que hay racismo, no? Es que la, su raza es diferente, su religión es diferente a la nuestra y por eso no queremos acogerlos. Entonces, esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué unas personas sí y otras personas no? Mm -hmm. Eh, bueno, vamos
1: a recordar Mañana, entonces, es esta convocatoria De Humanidad Inconformista ¿Se puede seguir por streaming? Eh, no sé si hay alguna indicación para seguir Se para puede seguir, seguir por
13: streaming Y lo que también invitamos es que la gente que esté en Sevilla Venga presencialmente Es una mm. sala en la que tenemos capacidad para acoger a mucha gente ahora empieza? Empieza a las 7 de la tarde Se pueden inscribir a través de la página de Humanidad Inconformista Que es humanidadinconformista.org Sí que hay que inscribirse para venir sí. Pero a los que estén en Sevilla, que vengan Que vengan mm. allí, de 7 a 9 de la noche
1: 7, De 7 a 9 de la noche Está en el centro, en Plaza de Armas, donde existe pues, Plateo de On, que es un espacio para espectáculos, en fin, también para eventos como este al que mañana eh, nos convocan Anabel y Carlos. Que vaya todo bien, gracias por vuestro testimonio, gracias Anabel también por, por todo lo que haces, por la gente más indefensa, igualmente Carlos, y nada, hasta otra ocasión. Muchas gracias. gracias. Adiós.
9: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
11: Cambiar el mundo.
9: con la colaboración de la Fundación SEPA, Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración.
0: Canal Sur Sevilla Dehesa a la Adelfa, jamones y embutidos ibéricos de bellota, carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad. Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales. Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía en calle Esperanza de Triana número 50. Dehesa a la Adelfa, la calidad del ibérico en tu mesa.
8: Vente conmigo
10: Petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.
0: En The Implant queremos que tengas la sonrisa más bonita. Por eso, en colaboración con la marca de ortodoncia invisible más importante a nivel mundial, hemos organizado los Días de la Sonrisa. Solo tres días con plazas limitadas, donde podrás conseguir tu tratamiento de alineadores invisibles con 900 euros de descuento. Además, un estudio de ortodoncia con simulación de resultados gratuito para ti Pide tu cita en Deimplant.com. Recuerda, solo tres días plazas limitadas.
8: Deja que te mantengan. ¿Cómo? Comprando tu nuevo Kia Z o XC del 16 al 30 de mayo en la red Kia de Sevilla. Te llevarás tres años de mantenimiento gratis. Ven a visitarnos en cualquier concesionario de nuestra red. El mantenimiento corre de nuestra cuenta. Consulta condiciones en redkitour.com.
3: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos.
1: Seguimos en la mañana Andalucía, hiperactiva desde luego hoy porque vamos de un lado a otro como la vida misma y vamos a la calle. Eh, la calle que en la ciudad de Sevilla, como ustedes saben y les venimos contando... Eh, pues ha llegado, han empezado a llegar y se habla de que más de 100.000 personas, por dejarlo ahí en ese número están llegando o han llegado y llenando las calles para acudir, los que puedan, que son los menos a la final en la Europa League, en la llamada antes Copa de la UEFA, David Hidalgo se ha ido a la calle con un micrófono a ver qué se encuentra eh, a las 5 de la mañana, cuando yo venía para la radio ya me encontré con alguno, no sé si cuando venía Charo Padilla, antes que yo te encontraste con algún eh, claro. aficionado de... Y, y, de y, de Glasgow, ...de Glasgow o de Alemania... ...y
15: policía detrás de ellos controlándolos... <risa> ...a las tres y media
2: estaban bonitos... ...de alegre y contento... ...cómo van ah, a llegar hoy al partido, déjale. esa es la pregunta,
1: buenos sí, días. días... ...Hola Maite, buenos días... ...David Hidalgo, ¿dónde te encuentras? Cuéntanos...
16: ...buenos días, pues en el entorno de la Plaza San Francisco... ...aquí están ya dos acordeonistas que han aprovechado... ...para animar... ...a los escoceses, estamos en la parte de la ciudad de Sevilla... ...donde hay, ojo, 100.000 escoceses... ...yo creo que nunca... En la historia de esta ciudad han llegado tantas personas en tan poco tiempo de una ciudad. En una mesa en la que estoy ahora mismo, están desayunando. Oye, Ross, good morning. morning. To uh, you are having breakfast, <laughs> te are desayunando uh, cerveza, beer. Yeah, plenty beers for breakfast. But why don't you have uh, a toast? ¿Por qué no te tomas una tostadita con jamón?
13: The toast is for Rangers to win the Europa League tonight.
16: Ok, vais a ganar esta noche. Do you think that you are going to win to the entrance of Frankfurt? 2-1 Rangers. Con gol de cabeza, dice dos a uno. Bueno, estamos aquí, suben un ambientazo, porque no, estos chicos Dios. no no han dormido. Han cogido tres vuelos y han llegado aquí a las seis de la mañana. Bueno, nos dicen... Los, eh, de, bueno, dime, dime.
1: Entre, no, no, lo estás haciendo muy bien.
6: Eh, no falta, yo te falta, Pero encantó. no es...
16: ¿Dónde han dormido? ¿Dónde han dormido? Bueno, se lo voy a preguntar aquí a otro que se llama Mauki, que me ha estado contando. Mauki, come here, please. Eh, where have you been sleeping? ¿Dónde has dormido? Tonight sleeping we've got an apartment for tonight Yeah. un apartamento, <laughs> ¿Un apartamento? pero how many flights have you taken today? we, we took uh, three flights Edinburgh to Dublin Dublin to Milan and Milan to Madrid Tres vuelos Tres
12: vuelos se
16: ha gasto un dinerito pero
1: tres vuelos, ¿tiene entrada? pregúntale no, si tiene entrada no, no tienen entrada, no ¿tiene ¿tiene entrada? ¿Have o you sea 3 vuelos para venir a pasearse. a pasearse no
16: espérate que le voy a preguntar a Jesús why don't you have, porque no tienes tickets ¿Por qué tickets para el the estadio? Hay 9.500 tickets. 100.000 rangers supporters. Dice que son demasiados... Bueno, los datos de los dos, Jesús, son 150.000 personas las que vienen, pero solo 20.000, 10.000 de cada sí. bando tienen entrada. Eso significa que va a haber 130.000 personas bien en Sevilla pululando. Esperemos que sin enfrentamiento. Mira, aquí en la Plaza San Francisco ayer tuvieron que cerrar tres bares antes de tiempo porque se juntaron los de los bares con los que venían del súper con las bolsas cargadas para hacer botellona. Sí. Es decir, que aquí cada uno viene a un. Un nivel, hay gente que ha dormido en hoteles y hay gente que ha dormido al raso, eh, si tú quieres le pregunto lo que, vamos tengo aquí al la mía, quieres hacerle alguna pregunta más o voy yo directo?
1: No, no, tú directamente, <laughs> tú directamente. Pregúntale
2: si es la primera vez que viene en Andalucía.
16: y yeah. yeah. voy a preguntarle aquí a unos amigos, hello, this is, this is your first time in Andalucía? Yes. 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 Do you think that today you are going to win your first title in Europe? Second title. The second, but it is the first for Liga Europa? Yes. yes. 1, 2, 1 Pregunta por el resultado ¿The score? 2, 1 2, 1 Bueno, dice que 2 a 1 do, do, ¿Do you like Sevilla? Like Sevilla? Beautiful
15: Dile do que ha, no beban tanta cerveza Que no van
16: a llegar a la noche que, que, eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quise con café por, con leche? Pregúntale my por el también Y la in the radio station Say that uh, you are having breakfast with beer And here we have breakfast with toast and jammer And ham Oh, beautiful Bonito, Tinto, dice Just keep the ham. You we'll drink a beer. Bueno, este chico que le preguntaba <laughs> concretamente si se estaba tomando una tortillita con jamón. Oye, le pregunta preguntar por el calor un señor que tiene. How old are you? How old are you, guys? How old? How old? How old? That's a personal 49. 49 <laughs> el, el doble, ¿no? El 80. <laughs> Lovely city. No, but I want to ask you about the hot. It is very hot for you? ¿Hace mucho calor en Sevilla? It's very hot in
4: Sevilla. Very hot. We're not usually this in Sevilla, but people are very friendly. Lovely city. I love it.
16: Thank you. But you like this? Oh, I love it. Yeah. love it. que se que, lo que le gusta. Estamos, ¿estamos colorados? Colorado? Sí, estamos <laughs> <con laughs> colorados Espérate que le he dicho que si va a cantar algo y dicen que sí, que estamos. Espérate, soltando los Biete 20, es ¿cuánto voy a pagar cremita, por eso? vamos, para toda.
14: Oh, baby, Ah, eh, adiós,
2: bye
1: guys, nos vamos Hasta luego. luego volveremos
2: con David, ¿eh? que está muy divertido ¿eh? Hombre, por Una favor. pausa Y, y, ¿Y ahora y
1: Charo ha venido a vernos para invitarles a ustedes y a todos A la convocatoria que hace mañana a un desayuno
2: Creo que nos va a invitar a desayunar. Sí, sí cinco, pero estos no, estos que no vayan ¿eh? Café
1: con leche, ¿no? Que estos beben cerveza
2: no.
10: La mañana de Andalucía la radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
3: Ven a vivir el verano. Las mejores playas y una gastronomía única te esperan. Albufeira. Sol, playa y mucho más. Visita albufeira.pt
8: En la red Nissan de Sevilla tenemos 20 Nissan Qashqai y 20 Nissan Micra de entrega inmediata con una financiación excepcional. Y además te regalamos 3 años de mantenimiento gratis. Si te lo llevas antes del 31 de mayo, ¡corre! Ven a vernos a Divesan en la SE30 y van auto en carretera de su eminencia.
1: Y la mañana Andalucía, como ustedes saben, comienza a las 5 porque abre la sesión y abre la mañana Charo Padilla con el Club de los Primeros. Ella lleva ya tiempo deseando irse un día con su gente y ese día va a ser mañana. Llegó el día de mañana. A ver, mañana, ¿dónde vas a decir Andalucía? ¿Dónde le vas a dar los buenos días?
15: Buenos días, por cierto, que antes no lo he dicho. Pues a las 5 de la mañana vamos a estar en el bar El 8, que está en la rotonda de La Pañoleta, en Camas. ...que es un pueblo muy, muy cercano a Sevilla Capital... ...y, me, a ver, yo tengo mucho interés en ponerle cara... ...a la gente que madruga...
1: ...a la gente que madruga.
15: ...y cara y voz... <risa> ...y sobre aquí, aquí todo... Tiene a dos, ¿eh? vale.
1: ...sí, pero no <risa> tiene sí, muy vistos... Sí.
15: ...y sobre todo creo que hay que darle visibilidad... ...a esa gente que son imprescindibles... ...la mayoría de ellos... ...y que bueno, nunca se le, se le ha dado tanta visibilidad... ...como en el programa del Club de los Primeros... ...porque a las cinco son los más madrugadores... ...los que van al campo ahora que hace mucho calor... ...y tienen que adelantar el horario... ...la gente que está en la fábrica... ...los taxistas, los transportistas por supuesto... ...la gente de la sanidad... Mucha gente a la que desconocemos y multitud de profesiones que hemos ido descubriendo a lo largo de todos estos meses, y tú lo sabes porque te lo cuento después en tu programa, y yo creo que hay que darle voz y visibilidad y saliendo a la calle y en un face to face, cara a cara... Eh, no sé, tengo ganas de encontrármelos y, y,
2: y sé que... es un sitio muy particular, el 8, ¿eh? muy divertido. Porque el, el, ¿El 8 cuál es? Es, que es un bar de toda la vida. Es un bar antiguo. Claro. Que, sí, que, que sí. abre temprano, sí, que claro. Es, que, claro tiene... que abre temprano para los desayunos. Yo, yo que son bares muy, bar. muy especiales. ¿eh? Claro, es que ahí
15: va lo mismo, un montón de profesiones, porque es lo, lo único que está abierto por la zona. Entonces puede ir un transportista, pero puede ir un panadero o un bombero, uno que va al mercado En fin, eh, yo estoy deseando sí. saber que no.. Lugares de reunión
2: claro.
1: curiosos Vale, no la dejen sola eh, Que mañana está allí Charo Padilla no, vale. Hace esa salida, luego ya Irá a otros encuentros eh, En esa encrucijada que es Porque confluyen ahí caminos A partir de las 5 de la mañana
15: Estáis todos invitados, o sea, si tú vas con tu trailer Y estás cerquita, desvíate cinco minutos te tomo un café
1: Oye, eh, esta historia de las madrugadas eh, Abrir la radio que te ha aportado a ti? A mí felicidad Personalmente,
15: Felicidad Muchísima felicidad, un descubrimiento de gente que desconocía que hubiese... Hombre, tú piensas en el panadero, en el taxista, en el transportista, y el, la gente de sanidad y las que limpian, ¿no? Pero yo no sabía que había tanta, tanta gente, gente tanta que se levanta por la mañana. Y felicidad porque ellos me aportan a mi alegría, porque ellos son gente muy alegre. Yo no me he encontrado todavía con nadie que haya llamado con de mal humor. Y eso que nos levantamos unas horas indecentes, porque son indecentes, pues de verdad que todos lo hacen con buen humor, con ganas, aman su trabajo, les gusta, son entusiastas y te cuentan las cosas y descubren muchas cosas muy entretenidas y muy divertidas. Y luego los acentos, los distintos acentos de Andalucía, y luego la gente que te llama de fuera, de fuera de España y de fuera de Europa, que ya hemos cruzado el charco, me alegro, muy, muy enriquecedor.
1: Me alegro mucho lo que me dices porque lo principal de la vida, estoy cada día más convencido es estar contento.
15: Hombre. La gente dice, te levanta a las 3 y, pues luego duermo más tarde. Pero lo que a mí me aporta el programa, a mí me aporta muchísimo. Los oyentes dicen, es que nos das alegría. No, son ellos, porque el programa lo hacen ellos. Uh -huh. y las historias que cuentan son muy bonitas. Y sobre todo, sobre todo yo destaco de la gente de Andalucía, de los trabajadores de andaluces, son su gana, su ímpetu y su positividad. Sí, somos alegres, señores, sí. Y nos levantamos la fe con alegría.
1: Apostamos por la alegría. Eh, Charo Padilla, mañana desde las 5 en el bar 8 en La Pañoleta en Sevilla. Por ahí empieza, luego ya, luego eh, ya... veremos uh, dónde terminamos.
2: Bueno, <risas> Hasta luego, Charo. Gracias.
1: Podemos avanzar hoy, tema del día muy importante.
2: Muy importante. Gente que, como decía Charo, que se va a poner alegre.
1: Seguro. Sí, sí, Porque el sí.
2: Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo públicas ayer... Cuatro sentencias, Jesús, relativas a distintos casos. ¿eh? Dos de ellos, casos españoles, un italiano y otro de Rumanía. ¿Y qué ha dicho el tribunal? Bueno, pues, que avala que los afectados por las cláusulas suelo puedan reclamar todo el dinero que pagaron de más, por, por estas cláusulas, incluso, y esta es la novedad, si ya cuenta con sentencias firmes en las que solo se fijó la devolución sí. de una parte de esas cantidades a partir de una determinada fecha. Este eso es? es el cambio... Así que hemos invitado a Fernando Zorita y, y a Rafael Carrellán de la red Abafi, que nos va a contar qué es lo que pueden hacer ahora mismo nuestros oyentes que estén afectados de esta manera. Sí, por la hay muchos. Suelo.
1: Hay muchos, algunos que han recibido ya su dinero, recordaremos, que han conseguido ganarle, pero hay gente que todavía está pleiteando. Y para eso traemos a dos grandísimos expertos colaboradores de esta casa durante muchos días eh, en esta lucha contra los bancos, los bancos por el, por el tema de las cláusulas abusivas, como son Fernando Zorita y Rafael Carrellán, dos expertos que estarán con nosotros a partir de las 10 de la mañana y abiertos como siempre a que ustedes consulten lo que quieran, 670 940 200 o bien daremos también teléfono directo por si son consultas vale, que perfecto. necesitan repregunta
2: 9550 56 202 o 222 Yo
1: les aconsejería que si tienen ganas, reserven ya plaza, eh, vayan llamando sí, ya luego se y, y reserven plaza pero si hace falta, pues convocaremos otro día estarán con nosotros a partir de la 10 de la mañana Tenemos
2: otros mucho más contenidos ¿eh? Lo que pasa es que ya está ahí, están ahí los versos ya esperando
1: Vale, pues entonces vámonos a los versos Miles de aficionados alemanes y escoceses Se habla de más de 130.000 Pero no echen ustedes cada cuenta los números Digamos más de 100.000 por pues se habla de 130, de 150 Muchas llenan las calles de Sevilla A la espera de la final esta noche De la Europa League eh, En otros tiempos Copa de la UEFA García Barbeito cuenta que se declara El estado de alto riesgo en la ciudad ...y la alerta por fin de las reservas cerveceras... ...querido Antonio, te escuchamos...
17: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos de los hinchas de la Europa Lee. ...dicen que algunos se han puesto la cerveza por goteo... ...fría o caliente, da igual... ...la cosa es ponerse pedo... ...los alemanes de fábrica llevan la cerveza adentro... Y si hablamos de escoceses, ...sale el whisky a nuestro encuentro... ...hinchas de los dos equipos... ...andan por Sevilla sueltos... ...y antes de entrar en el campo... ...y enloquezcan todo aquello... ...van a dejar a Sevilla... ...con problemas cerveceros... ...entre los dos se han bebido... ...comentan los que están viéndolos... ...la reserva cervecera... ...de las ferias de cien pueblos... ...de 40 romerías... ...y chiringuitos playeros... ...y todo... ...bajo este sol... ...que mayo viene a traernos... ...rubios con ojos azules... ...blancos como queso fresco... ...se emborrachan de cerveza... ...y de sol... ...sin miramientos... ...si se tendieran de a siete ...en cualquier lugar del suelo... ...parecerían los guiris... ...una hipérbole de espetos... ...pobres... ...estanzo llamados, ...salmonetes extranjeros... ...necesitarán en crema... ...la mitad del presupuesto colorados colorados de un imposible moreno han venido a ver el fútbol y han caído en el infierno de una Sevilla que arde desde los pies hasta el pelo más que un partido de fútbol vienen a batirse en duelo con los soldados del sol y aunque no hay ninguno muerto heridos del sol están un calenturón por dentro y por fuera y se lo alivian con alcohol tiene su mérito Vienen a la primavera y ha cerrado, de momento. Las puertas que se les abren dan todas a los infiernos. Que aunque no se vean las llamas, Sevilla es un puro incendio. Ganarán los escoceses, los alemanes. Yo creo que con 40 a la sombra y la cerveza corriendo, nadie va a perder la copa. Llevan mil copas por dentro.